0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Georg Buschmann und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, heute will ich über ein Thema sprechen, das ihr sicher in den Nachrichten mitbekommen habt oder das ihr vielleicht sogar schon selbst zu spüren bekommen habt. Zum Beispiel, weil ihr in den USA wart. Da ist nämlich für uns Europäer in diesem Jahr alles nochmal viel teurer geworden als ohnehin. Schuld daran ist der schwache Euro der in diesem Jahr erstmals seit 2002 wieder mehr als einen Dollar kostet und seit Jahresanfang über 10 nachgegeben hat. Und nicht nur beim Euro-Dollar-Wechselkurs, auch bei vielen anderen Währungspaaren tut sich aktuell eine Menge. Wir sprechen deswegen heute darüber, was solche Währungsschwankungen für Anlegerinnen und Anleger im Depot bedeuten und wie man gut mit ihnen umgehen kann. Ja, und dafür habe ich mir heute wieder Verstärkung ins Studio geholt. Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit gut 25 Jahren beruflich mit dem Thema Währungen und arbeitet aktuell als Devisenanalystin für die Commerzbank. Herzlich willkommen, Antje Präfke.
1: Hallo, Herr Buschmann.
0: Ja, Frau Präfke, schön, dass Sie da sind. Bevor wir darüber sprechen, wie Währungen auf Anlegerinnen und Anleger konkret wirken, einmal etwas ganz Grundsätzliches. Sie sind ja Währungsanalystin. Was genau machen Sie den ganzen Tag?
1: Die Arbeit besteht in erster Linie darin, dass wir natürlich die Währungskurse uns anschauen. Die, der Währungsmarkt ist der Markt, der, ich sag mal, am schnellsten reagiert. Wir handeln in der vierten Stelle hinterm Komma. Das heißt, wenn Sie sagen, der Euro ist unter Parität beispielsweise gefallen gegenüber dem Dollar, bei, sehen wir Euro-Dollar bei 0,9977 und handeln dann 0,99, 77 gegen 78. Das ist das eine. Dann schauen wir uns natürlich ganz genau an, wie die Zentralbanken agieren, was machen sie, welche Wirtschaftsdaten werden veröffentlicht und wie reagieren die Währungen darauf.
0: Sie haben eben gesagt, Sie handeln. Also Sie handeln tatsächlich auch die Währungspaare hin und her und analysieren nicht nur, sondern sind auch Händlerinnen.
1: Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich war früher Händlerin. Das meinte ich jetzt, der Devisenmarkt handelt auf die vierte Stelle hinter Komma generell.
0: Okay, ja, vielleicht einmal noch einen Schritt zurück, damit man grundsätzlich den Wirkmechanismus versteht. Wir haben ja gesprochen über die Parität beim Euro-Dollar. Es ist ja sehr viel los beim, an den Währungsmärkten, aber wir wollen ja einmal grundsätzlich verstehen, wie kommen Wechselkurse überhaupt zustande? Also Welche Parameter sind dafür wichtig?
1: Ja, da ist zum einen natürlich die Wirtschaftstheorie wichtig, im Prinzip die sogenannte Kaufkraftparität. Also ähm, diese Kaufkraftparität in der Wirtschaftstheorie gibt an, wie viele Währungseinheiten eine bestimmte Menge von Waren und Dienstleistungen in unterschiedlichen Ländern kostet. Das heißt, der Friseurbesuch in den USA ist möglicherweise teurer oder günstiger als beispielsweise in Deutschland.
0: Es gibt ja auch den berühmten Big Mac Index, richtig?
1: Ja, genau. Das ist eine, ich sage mal, vereinfachte Form dieser sogenannten Kaufkraftparität. Ganz einfach, wenn man davon ausgeht, dass die Produktion eines Big Macs im Prinzip überall gleich kostet. Und äh, das ist ein etwas eingänglicheres Modell äh, für den Hausgebrauch, sage ich mal. Aber wirtschaftstheoretisch sprechen wir hier von der Kaufkraftparität.
0: Okay, und vielleicht können Sie einmal konkret machen, anhand des Big Mac Index, äh, was das nun für die Wechselkurse bedeutet.
1: Also die Kaufkraftparität oder auch der Big Mac Index sagt eigentlich, dass theoretisch gesprochen eine Einheit einer Währung die gleiche Kaufkraft in jedem Land haben muss. Das heißt, ein Gut verkauft sich allerorten zum gleichen Preis. Und wenn wir jetzt zum Beispiel uns den Big Mac-Index anschauen und dort sehen, ähm, im Jahr 2002 kostete beispielsweise ein Big Mac in der Eurozone 2,67 Euro und in den Vereinigten Staaten 2,49 Dollar. Und äh, damit ergibt sich eigentlich ein Big Mac-Wechselkurs von 1,07 Euro zum Dollar Wenn ich das jetzt mit dem tatsächlichen Wechselkurs vergleiche, der damals 1,12 war und nicht 1,07, würde das bedeuten, dass im Prinzip der Euro gegenüber dem Dollar um diese 4,6 Prozent Differenz unterbewertet sei. Und das ist so ein bisschen das Konzept der Kaufkraftparität vereinfacht gesagt, dass ich beurteilen kann, inwiefern eine Währung gegenüber einer anderen möglicherweise längerfristig über- oder unterbewertet
2: ist.
0: Okay, wir haben also als einen Einflussfaktor auf Wechselkurse die Kaufkraft in den jeweiligen Währungszonen. Aber das ist ja nicht die einzige Variable, die für Wechselkurse entscheidend ist, oder?
1: Ja, definitiv. Das ist ein sehr theoretischer Ansatz. Wie werden Waren und Güter gegenseitig getauscht auf dem Weltmarkt? Was wir im täglichen Arbeitsbereich sehen, sind natürlich noch ganz andere Ursachen für die Wechselkursschwankungen. Da sind zum Beispiel auch das Handeln der Zentralbanken in Form von Zinsunterschieden, Zinsveränderungen oder möglicherweise auch von Stützungskäufen in den eigenen Währungen.
0: Also vielleicht können Sie da einmal erklären, wie Zinsen auf die Wechselkurspaare wirken, was da der Wirkmechanismus ist.
1: Der Wegmechanismus ist dahingehend, dass ich davon ausgehen muss, wenn eine Zentralbank den Leitzins erhöht, tut sie das normalerweise, weil die Inflation steigt. Ähm, Eine steigende Inflation heißt erstmal per se einen Wertverlust bei der Währung. Dem geht die Zentralbank gegen an, indem sie die Leitzinsen anhebt.
0: So wie die Ähm, EZB in diesem Monat die die 75 Basispunkte Leitzinserhöhung, um die Inflation hier zu bekämpfen.
1: Genau, wie die EZB oder auch die US-Notenbank, die ja auch schon kräftig den Leitzins erhöht hat. Sie tut das und die Frage ist, inwiefern dies in Zukunft sich dann auf die Inflation auswirken wird. Prinzipiell kann man sagen, wenn eine Notenbank glaubhaft gegen eine Inflations gegen einen Inflationsanstieg vorgeht, dass dann die Währung eigentlich davon profitiert. Also wichtig ist die Glaubwürdigkeit der Zentralbank, dass sie die Preisstabilität sichert.
0: Gut, und wenn ich jetzt einen Zinsanstieg habe, zum Beispiel in der Eurozone, dann macht das den Euro sozusagen ja auch als, als Anlageraum attraktiver, weil ich zum Beispiel, wenn ich in Euro anlege, ja höhere Zinsen bekomme. Ist das auch ein Grund dafür dass oder ein Einflussfaktor auf den Wechselkurs?
1: Ja, das ist durchaus ein Einflussfaktor, dass man sagt, dort, wo die Zinsen höher sind, habe ich natürlich mehr Rendite. Das heißt, ich kann dort investieren, dort fließt mehr Kapital rein und entsprechend steigt dann auch die Währung aufgrund von Währungskaufen auf dem ich sage mal, Kapitalmarkt ganz einfach. Ja.
0: Wir haben jetzt einmal das Agieren der Zentralbanken und einmal die Kaufkraftparität. Das sind ja relativ harte Faktoren. Gibt es auch ähm, langfristig vielleicht äh, weiche Faktoren, wie zum Beispiel politische Stabilität, die Einfluss auf die Wechselkurse haben?
1: Das ist durchaus möglich. Die sind natürlich für den Markt oftmals sehr viel schwieriger zu bewerten. Ähm, Relativ einfach ist beispielsweise, wenn ich weiß, dass äh, ein Land Kapitalverkehrskontrollen einführt und ich gar nicht mehr die Währung frei konvertieren, also frei kaufen oder verkaufen kann. In der Regel ist dann das Kapital durchaus geneigt, dieses Land zu verlassen. Ähm, Möglicherweise können auch starke Veränderungen in der Wirtschaftspolitik dazu führen, dass äh, die Währung gemieden wird. Ähm, Das können durchaus Faktoren sein, die aber oftmals wie gesagt, sehr schwer für den Markt zu beurteilen sind, in welche Richtung und vor allen Dingen auch, wie stark sie genau wirken.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir dieses Jahr relativ starke Wechselkursbewegungen haben. Ich habe schon den Euro-Dollar-Wechselkurs angesprochen, aber zum Beispiel gegenüber dem Yen hat der Euro, glaube ich, einen Mehrjahreshoch erreicht in diesem Jahr. Und auch gegenüber anderen Währungen ist ja auf jeden Fall viel Bewegung im Markt. Wie erklären Sie sich das?
1: Das ist in erster Linie dieses Jahr der sogenannten Normalisierung in der Geldpolitik, also den Zinsveränderungen zuzuschreiben. Und Sie haben den Yen angesprochen. Hier sieht man sehr schön, wie eine Währung unter Druck kommen kann, wenn die Zentralbank eben nichts gegen einen Inflationsanstieg tut. Die Notenbank in Japan ist nach wie vor sehr expansiv und gibt keine Signale überhaupt, davon abrücken zu wollen, weshalb gerade der Yen gegenüber allen großen Währungen, auch gegenüber dem Euro, stark abgewertet hat. Und dadurch, dass wir zum einen, diese Normalisierung überhaupt begonnen haben, weil die Inflation so stark gestiegen ist. Zum anderen auch die Notenbanken teilweise überraschend stark gegen den Inflationsanstieg vorgegangen sind. Das führt zu erhöhter Volatilität am Devisenmarkt, weil eben es für den Markt schwerer ist, genau zu beurteilen, kommen 25, 50 oder sogar 75 Basispunkte. Das haben wir teilweise noch nicht gesehen, was hier geboten wurde. Sehen Sie nur den letzten Zinsschritt der EZB, 75 Basispunkte. Das ist historisch einmalig in der Geschichte der EZB.
0: Jetzt haben wir ja erstmal so ganz theoretisch darüber gesprochen, wie Wechselkurse überhaupt entstehen und warum sie im Moment stark in Bewegung sind. Warum ist das für Menschen, die äh, am Kapitalmarkt unterwegs sind, überhaupt relevant?
1: Das ist insofern relevant, als dass meine sogenannte Performance oder meine Rendite entweder verbessert werden kann oder sie aufgefressen werden kann. Seit Jahresanfang hat der US-Dollar sehr stark zugelegt. Das stellen Sie sich vor, Sie haben als Privatanleger im Portfolio eine Dollar-Aktie, eine Aktie in US-Dollar. Ähm, die ist natürlich dank des schwächeren Euro und des stärkeren US-Dollar für Sie in dem Sinne gestiegen, weil würden Sie die Aktie verkaufen und diese Dollar dann wieder in Euro konvertieren, hätten Sie ja mehr Euro, die Sie bekämen. Also im Moment ist es, wenn Sie eine Dollaraktie hätten, wäre es positiv für Sie. Das kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen. Sprich, wenn Sie in einer ähm, in einem Wertpapier sind, dessen Währung fällt und Sie müssen das dann wieder umtauschen, dann kann es sein, dass die Rendite, beispielsweise eine Anleihe, wenn Sie da sagen, Sie bekommen zwei, drei Prozent als Rendite, aber die Währung ist übermaßen gefallen, über zwei bis drei Prozent gefallen, da machen sie möglicherweise sogar einen Verlust. Das heißt, der Währungsgewinn ähm, kann ihre Performance verbessern, aber er kann natürlich auch ihre Rendite im Zweifelsfall auffressen,
0: der Verlust. Kann ich denn überhaupt Währungsbewegungen in irgendeiner Form antizipieren, Sie haben ja am Anfang des Jahres, glaube ich, als der Ukraine-Krieg losging, sich mal zum Rubel geäußert und hatten damals, also der russischen Währung, und hatten damals die Vermutung geäußert, dass er weiter schwach tendieren würde. Aber tatsächlich hat der Rubel ja seither extrem aufgewertet und zeigt das nicht, dass es einfach ein sehr schwierig zu prognostizierender Markt ist? Oder was hatten Sie damals übersehen vielleicht?
1: Ja, grundsätzlich ist äh, der Devisenmarkt schwierig zu prognostizieren und es ist ein sehr schneller Markt. Das ist das Erste. Beim Rubel äh, müssen wir wirklich von einer Sondersituation sprechen, denn letzten Endes sind beim Rubel die Sanktionen und diese sogenannten Kapitalverkehrskontrollen, die damit verbunden sind, der Grund, weshalb der Rubel nicht weiter abgewertet hat. Der Rubel reflektiert letzten Endes nur noch die Warenströme. Und hier ist nun mal festzustellen, dass weiterhin Gas und Öl exportiert wird, das heißt, das Land Russland hat einen Überschuss und er wirtschaftet einen Überschuss, aber Kapital, das raus möchte aus diesem Land, kann nicht raus, weil die Banken sanktioniert sind. Würde das Kapital abfließen, würden die Investoren die Rubel verkaufen und der Rubel würde abwerten. Also das ist ein Sonderfall.
0: Also spielen auch politische Faktoren einfach eine Rolle beim Wechselkurs, was die Sache zusätzlich kompliziert prognostizierbar macht?
1: Definitiv spielen dort politische Entwicklungen eine Rolle, weshalb man auch oft sieht, dass als sogenannt riskant eingestufte Währung jedes Mal, wenn generell die Unsicherheit am Markt groß ist, gerne etwas stärker abwerten als andere. Weil da ist die Tendenz einfach zu sagen, das ist nicht ganz so sicher wie beispielsweise der Schweizer Franken als sicherer Hafen oder der US-Dollar als sicherer Hafen. Ich gehe mal lieber aus dieser anderen Währung raus, gehe in Dollar oder Franken. Da bin ich sicher, was die Politik anbelangt. Da kommen keine schnellen Veränderungen, was Kapital anbelangt, was freien Kapitalverkehr anbelangt. Und das ist dieses Konzept des sogenannten sicheren Hafens, das oft
2: zu beobachten ist am Devisenmarkt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Riskiere ich zu viel? Ist das die richtige Entscheidung? Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen.
0: Wechselkurse zu prognostizieren, kann ich denn als Anleger überhaupt sinnvoll etwas damit machen? Oder würden Sie sagen, als Privater sollte man lieber aus dem Devisenmarkt einfach die Finger lassen?
1: Also als Privatperson würde ich gerade, was, ich sage mal, exotische Währungen anbelangt, lieber die Finger davon lassen. Für mich ist es, wenn man nicht tief in der Materie ist, immer schwierig zu sagen, es geht in die eine oder andere Richtung. Man kann sich sicherlich generell überlegen, wie bewerte ich die Wirtschaftsräume, die zukünftige Entwicklung beispielsweise? Wie bewerte ich, dass eine Währung möglicherweise politisch stabil ist oder eben weniger stabil ist? Also man kann sich, glaube ich, im Großen und Ganzen langfristig Gedanken machen und überlegen, kann diese Währung auf- oder abwerten. Aber ansonsten ist es schwierig zu sagen, ich will mit Währung Geld verdienen. Da muss man schon sehr tief in der Materie sein.
0: Geld verdienen, okay, aber man kann ja ähm, zum Beispiel ähm, Depots auch absichern gegen Währungsschwankungen. Ähm, es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, äh, ETFs zu kaufen, die gegen ähm, Währungsschwankungen gehedged sind. Also man kann zum Beispiel einen MSCI World kaufen, der einem die Dollarrendite in Euro umwandelt, also dass man sozusagen keine Währungsschwankungen drin hat. Wie beurteilen Sie solche Modelle oder solche ETFs oder solche Fonds?
1: Das könnte sicherlich interessant sein, wenn ich das Währungsrisiko ausschließen will. Und ähm, ich muss ja immer davon ausgehen, dass ich als Privatinvestor in meinem eigenen Währungsraum tätig bin und auch das Geld später in meinem eigenen Währungsraum benötige. Und da macht es vermutlich schon Sinn zu sagen, das Risiko, was den Währungsbereich anbetrifft, schließe ich dadurch aus. Gucke mir das nicht an, weil das ist ja nochmal ein zusätzlicher Faktor, den ich bei meinem Portfolio beachten muss, sondern weiß, das, was ich habe, habe ich in Euro und das ist mir sicher und das ist währungsrisikoneutral.
0: Aber man muss ja auch sagen, dass wenn man jetzt zum Beispiel einen Euro abgesicherten ETF kauft, das ist gebührenmäßig teurer. Also ich habe mir das mal angeschaut für einen MSCI World ETF. Da sind die äh, Gebühren des ähm, Euro gehadgten Fonds äh, 0,55% des Fondsvermögens und beim Dollarfonds nur 0,2%. Also es ist wesentlich günstiger, wenn man nicht hedgt.
1: Das ist klar, weil irgendjemand muss ja das Risiko tragen. Und äh, wenn der Fonds gehedged ist, trägt ja das Risiko letzten Endes der Fonds. Und nicht sie. Eine Versicherung oder eine eine sogenannte Absicherung, das wissen ja auch Unternehmen, gegen ein Währungsrisiko ist immer eine Frage des Preises. Und je höher leider die Volatilität am Devisenmarkt ist, desto höher ist auch die Absicherung dagegen. Und deswegen ist letzten Endes auch klar, warum ein währungsabgesicherter Fonds eine höhere Gebühr verlangt. Irgendjemand muss die Zeche zahlen.
0: Genau. Also man hat sozusagen noch eine eigene gebaute Versicherung drin und die ähm, berechnet natürlich auch eine gewisse Versicherungsprämie. Vielleicht an dieser Stelle einmal unser Disclaimer. Was wir hier machen, ist eine Informations- und Unterhaltungssendung und äh, keine Anlageberatung. Also wenn ihr Entscheidungen am Kapitalmarkt trefft, dann macht euch da bitte euer eigenes Bild zu. Ja und damit sind wir auch schon am Ende der Episode angelangt. Ähm, Frau Priefke, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute mein Gast waren und uns Einblicke gewährt haben in den spannenden Markt der Devisen.
1: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung und das interessante Gespräch.
0: Ja, herzlichen Dank. Und wenn ihr jetzt noch mehr wissen wollt und lesen wollt zum Thema Devisen, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da haben wir einen Text verlinkt, der das ganze Thema nochmal zusammenfasst und erklärt, wie Anlegerinnen und Anleger mit Devisen und Wechselkursveränderungen umgehen können. Ja, und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auch immer über eine positive Bewertung auf Spotify oder anderen Podcast-Kanälen. Ähm, lasst uns da also gerne was da und wenn sie euch nicht gefallen hat oder ihr Kritik, Anregungen habt, dann schreibt mir gerne eine Mail. Meine Kontaktdaten findet ihr unten in den Show Notes. Ja und in den Show Notes findet ihr außerdem unser Abo-Angebot für alle Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Ihr könnt die Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis abonnieren. Ich sage damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche.